0: Pourquoi est-il si difficile de faire des choix Si vous êtes comme moi intéressé par de nombreux sujets, avec ce besoin d'apprendre de nouvelles choses en permanence, il peut être difficile de faire un choix. C'est notamment le cas si vous souhaitez changer de métier ou vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Plus les enjeux de la décision à prendre sont importants, plus il va être difficile de vous positionner. C'est à ce moment-là que vous pouvez repousser la décision à plus tard, ou alors vous allez demander à votre entourage ce qu'il en pense. Nous allons voir les raisons qui expliquent la difficulté à faire des choix de vie, comme ceux qui concernent la sphère professionnelle. Ce sera l'occasion de partager avec vous les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, avant de comprendre quelle en était la source. Si vous suivez le podcast depuis un certain temps, vous savez que j'aime bien prendre le problème à la racine, plutôt que de rester en surface. Alors pourquoi faire un choix est si difficile Il y a déjà la peur de renoncer. Pendant longtemps, j'avais la croyance que choisir, c'est renoncer. Je pensais que si je faisais tel choix plutôt qu'un autre, j'allais me fermer des portes. C'est comme si j'allais passer à côté de quelque chose. Or, ce n'est pas parce qu'on fait un choix que l'on doit renoncer ou abandonner un autre choix. Par exemple, si vous avez de nombreux projets professionnels en tête, il va bien falloir savoir par quoi commencer pour avancer et surtout ne pas s'éparpiller. Cela ne signifie pas que vous renoncez à l'un de vos projets mais plutôt que vous les prioriser. C'est pourquoi j'ai fait évoluer ma croyance en me disant que choisir, c'est prioriser. De plus, rien n'est gravé dans le marbre. C'est important de le garder à l'esprit. Lorsqu'on est multipotentiel, on passe rapidement d'un sujet à l'autre. Nos choix peuvent donc changer et évoluer avec le temps. C'est normal. Ensuite, il y a la peur de se tromper dans ses choix. C'est pourquoi on préfère parfois ne pas choisir par peur de se tromper. Il est vrai que nous vivons dans une société qui valorise la réussite, même si les choses évoluent, on parle très peu des échecs et encore moins des apprentissages que l'on a pu en tirer. Par exemple, lorsque les personnes parlent de leur changement de vie, on voit souvent le résultat final. Même si on se doute que la transition n'a pas dû être toujours facile, on en parle très peu. Et donc cette peur de se tromper peut conduire à ne pas choisir et donc à rester dans l'inaction. Paradoxalement, si l'on souhaite changer une situation qui ne nous convient pas, il va bien falloir faire un choix à un moment donné pour avancer. À côté de la peur de se tromper, il y a aussi la peur de réussir, qui aboutit exactement au même résultat. En effet, on peut craindre la réussite sans même nous en rendre compte. Si on creuse un peu, cette peur cache souvent la peur du changement. En effet, si on réussit, les choses ne seront plus comme avant. Or, c'est rassurant de rester dans ce qu'on connaît alors même qu'on souhaite changer une situation qui ne nous convient plus. C'est tout le paradoxe de l'être humain. Et si on creuse encore un peu plus, on peut se rendre compte qu'on peut avoir peur de ne pas réaliser ce qui suivra ou endosser les responsabilités qu'induit la réussite. C'est donc l'aléa, la peur de l'échec futur, qui peut bloquer. Ensuite, il y a la peur de déplaire. Faire un choix revient à prendre position. Par exemple, lorsqu'on a un profil atypique, on peut avoir envie de faire des choix qui sortent des standards de la société. Ce n'est d'ailleurs pas réservé qu'aux personnes atypiques, mais c'est simplement plus fréquent. Petit aparté, lorsque je parle des profils atypiques, il s'agit des multipotentiels ou des hauts potentiels intellectuels qui peuvent se sentir en décalage avec les autres, puisque leur manière de voir le monde leur est propre. C'est d'ailleurs pour cette raison que leurs choix ne sont pas toujours compris, et face à cette incompréhension, on peut avoir tendance à se remettre en question et à vouloir coller à une norme. Cela dépend bien évidemment des profils, mais c'est par exemple quelque chose que j'ai vécu. Pour ma part, j'avais le profil du caméléon avec cette tendance à s'adapter, à se suradapter pour ne surtout pas déplaire. Et tout l'enjeu était de répondre aux attentes de mon entourage pour me faire apprécier. Sauf qu'avec une telle posture, je ne faisais pas toujours des choix qui étaient justes pour moi. Ensuite, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. On peut avoir tendance à minimiser ses compétences. Il peut s'agir du savoir-faire mais aussi du savoir-être. Nous ne sommes pas toujours conscients de tout notre potentiel. À cela s'ajoute un côté perfectionniste qui fait qu'on va être très exigeant envers soi-même. Comme j'en parlais dans le podcast 75, la peur de se lancer dans un projet « Que faire ?», le perfectionnisme induit deux comportements possibles. Soit on pense qu'on ne peut pas directement bien faire les choses et donc on préfère ne pas le faire, soit on n'arrête pas de modifier ce qu'on fait pour tenter d'aboutir à un travail parfait mais qui ne sera jamais assez bon à ses yeux. Dans les deux cas, on se met beaucoup de pression et on n'avance pas c'est souvent lié à un manque de confiance en soi, mais aussi et surtout d'estime de soi. Et justement, la cinquième raison qui peut expliquer pourquoi il est difficile de faire des choix, c'est le manque de confiance en soi. Pour ma part, je me suis souvent identifiée comme une personne indécise. En utilisant ces mots, j'entretenais la croyance que je l'étais. Et donc, plus je le croyais, plus je doutais de moi. Résultat, je tournais le problème et les solutions auxquelles je pensais dans tous les sens. Mais il était très dur pour moi de faire un choix. Alors je finissais par demander l'avis aux autres, sauf qu'ils ne pouvaient pas savoir ce qui était juste pour moi. Au lieu d'y voir plus clair, je me retrouvais encore plus embrouillée dans ma tête sans savoir quoi choisir. Comme vous pouvez le constater, faire des choix peut donc être difficile par peur de devoir renoncer à d'autres possibilités, par peur de se tromper, par peur de déplaire, par peur de ne pas être à la hauteur ou encore par manque de confiance en soi. Bien sûr, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Toutefois, tous ces freins internes ont un point commun à savoir notre mental. Autant il peut nous être très utile parce qu'il nous permet de faire preuve de discernement, autant il peut être à l'origine de nos blocages pour nous protéger d'un danger éventuel. Bien que son intention ne soit pas mauvaise, elle n'en demeure pas moins drivée par nos peurs, notre manque de sécurité intérieure. Or, comme me disait une personne qui m'a accompagnée lors de ma transition professionnelle, tout l'enjeu est de mettre son mental au service de ceux qui nous anime réellement. Et c'est ça le combo gagnant. J'en avais déjà parlé, mais on a deux postures. Soit on est en mode « je fuis », soit on est en mode « je vais vers ». Tout l'enjeu est de mettre le curseur au bon endroit. Pour ma part, les différents blocages que je viens d'évoquer ont été très présents avant de me lancer dans ma reconversion professionnelle, mais aussi au cours de la période de transition. Sans oublier qu'en période de changement, on se retrouve un peu sans repère, on n'est plus dans sa vie d'avant et pas encore dans sa vie d'après. Ce n'est pas toujours très confortable. Même si je m'en doutais, je ne m'y étais pas préparée. C'est comme si j'avais décidé de nager dans un grand bassin sans brassard. Au départ, on boit la tasse lorsqu'il y a de grandes vagues. Petit à petit, on se familiarise et on prend peu à peu confiance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma propre méthode qui allie du mentoring, du coaching et de la médiation pour vous aider à faire des choix professionnels qui vous correspondent vraiment et avoir des outils pour avancer sereinement durant cette période transitoire. Elle est finalement le fruit des apprentissages que j'ai faits ces dernières années. En effet, j'ai fait quelques erreurs qui, même si elles m'ont permis de progresser, elles m'ont fait perdre du temps. Alors bien sûr, il n'y a pas forcément de course à la montre, mais lorsqu'on est multipotentiel, on a une tendance assez naturelle à courir après le temps. Alors parmi ces erreurs que j'ai pu faire, je vais vous en citer quelques-unes, sachant que je répète, même si je parle d'erreurs, en réalité j'en ai tiré des apprentissages, mais à l'instant T, je les ai vécues comme des erreurs. Alors déjà, il y avait le fait de ne pas faire de choix. J'ai longtemps été tétanisée à l'idée de faire un choix professionnel pour me laisser le maximum de portes ouvertes. Or, ne pas faire de choix est aussi une décision, mais elle nous conduit à ne rien faire. C'est pourquoi j'ai eu ce sentiment pendant très longtemps de tourner en rond, de ne pas avancer et d'être bloquée encore au même stade alors que plusieurs mois s'étaient écoulés. De plus, je nourrissais pas mon besoin d'apprendre de nouvelles choses. En effet, lorsqu'on est multipotentiel, si on ne répond pas à ce besoin, on est plus stimulé intellectuellement et on finit par perdre en motivation. C'est comme si son feu intérieur se mettait en veilleuse. C'est un peu ce que j'ai vécu durant ces périodes où je ne faisais pas de choix, où je ne me positionnais pas. Ensuite, il y avait le fait de faire un choix, mais de finir par le regretter. Dans la mesure où je faisais l'association faire un choix au risque de se tromper ou de ne pas faire le bon choix, je finissais par regretter mes choix. En fait, je me disais, qu'est-ce qu'il se serait passé si j'avais fait tel choix plutôt que celui que je venais de faire Résultat, je finissais par vivre dans le passé et de ne pas vivre pleinement mon expérience présente, sans oublier que je perdais beaucoup d'énergie à regretter ce que je n'avais pas choisi. Or, si on veut changer le cours de sa vie, ce n'est pas en regrettant le passé, mais en posant des actions dans le moment présent qui nous semblent juste à l'instant T. Quoi qu'il se passe, tout est expérience, mais je n'avais pas ce prisme à l'époque. Ensuite, j'avais tendance à demander l'avis à beaucoup de personnes pour me rassurer. En effet, on peut avoir tendance à demander l'avis aux autres pour nous conforter dans nos choix. Or, ils ne peuvent pas savoir les choix qui nous correspondent le mieux, c'est très personnel. Sans oublier qu'ils voient les choses avec leur propre prisme. Nous avons tous notre propre réalité. La manière d'aborder une situation ou un événement se fera avec nos propres lunettes. Ainsi, une décision qui peut paraître bonne pour une personne peut ne pas l'être pour une autre personne et vice-versa. Aussi, lorsqu'on sonde son entourage, il va avoir tendance à vouloir nous protéger et donc projeter leurs propres peurs. Par exemple, si vous hésitez à vous lancer à votre compte et vous demandez l'avis à quelqu'un qui a besoin d'avoir un salaire fixe tous les mois pour se sentir rassuré en sécurité, il y a de fortes chances qu'il vous dissuade de faire ce choix. J'ai pris volontairement un exemple un peu cliché pour vous illustrer le mécanisme qui est finalement valable dans d'autres situations. En plus, très souvent, les autres vont se fonder sur un raisonnement logique. Or, ce n'est pas parce que c'est un choix rationnel que c'est le bon choix pour soi. Lorsque l'on fait les choses avec le cœur, on allume une sorte de feu intérieur qui va nous aider à dépasser beaucoup plus facilement nos peurs et nos blocages. C'est pourquoi on a souvent beaucoup de mal à avancer et à ne pas procrastiner lorsqu'on est guidé par des choix rationnels. Il manque ce carburant intérieur. Enfin, même si la vie des autres peut nous permettre d'aborder les choses sous un autre angle, nos choix nous appartiennent et doivent venir de nous. Et sinon, une autre erreur que j'ai pu faire, si on peut dire que c'est une erreur, j'avais tendance à rester dans ma tête. Avant de me lancer dans ma reconversion professionnelle et même au début de ma période de transition, j'étais beaucoup dans ma tête à conceptualiser mes projets. Or, notre tête nous coupe de notre corps et de nos ressentis, sans oublier notre intuition. Notre corps est pourtant très précieux puisqu'il nous envoie des signaux pour nous indiquer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est comme tout, plus on prend l'habitude de l'écouter, plus on se familiarise avec les messages qu'il nous envoie et mieux on comprend leur signification. En tant que multipotentiel, on a souvent une intuition très développée, mais on n'écoute pas toujours. Elle s'exprime elle aussi par notre corps et nos ressentis. Certaines personnes très intuitives peuvent d'ailleurs n'écouter que leur intuition, alors que d'autres personnes ne peuvent qu'écouter que leur rationnel. Selon moi, il y a un juste équilibre à trouver entre l'usage de son intuition et de son rationnel. En effet, le rationnel n'est pas à bannir, mais tout l'enjeu est de le mettre à la même fréquence que notre cœur. C'est à ce moment-là que nous allons faire des choix en mode « je vais vers » et non en mode « je fuis ». C'est d'ailleurs la difficulté que j'avais en étant trop dans ma tête, où j'étais plus en mode « je fuis » qu'en mode « je vais vers ». Mais heureusement, j'ai évolué en cours de route. Alors, quelle peut être l'une des sources de son indécision Un manque de connaissance de soi. En effet, c'est en apprenant à mieux me connaître et donc à mieux me comprendre qu'il a été beaucoup plus facile pour moi de faire des choix. À l'époque, lorsque je me définissais comme une éternelle indécise, je ne savais pas réellement ce que je voulais. Je n'étais pas connectée à mes envies, à mes émotions et donc à mes besoins. C'est pourquoi il est important de revenir à son corps. Les émotions qui nous traversent sont là pour nous donner des informations sur nos besoins. C'est souvent parce que certaines d'entre elles sont désagréables que l'on préfère se couper de ces émotions. On ne le fait pas volontairement, c'est un réflexe. En tant qu'être humain, nous n'aimons pas ce qui est désagréable. Or, en réalité, les émotions ne font que passer. Elles sont très furtives. À partir du moment où elles ont délivré leur message, elles repartent. Là aussi, c'est un travail sur moi qui m'a permis d'apprendre à accueillir mes émotions et finalement à mieux comprendre mes besoins. La source de notre manque d'épanouissement, qu'il s'agisse de la sphère personnelle ou professionnelle, est souvent liée au manque d'écoute de nos besoins. Par exemple, si un multipotentiel ignore son fonctionnement ou ne l'assume pas, il va sentir un manque de sens dans ce qu'il fait. Ce manque est là pour lui indiquer qu'il ne répond pas à l'un de ses besoins, comme le besoin d'apprendre de nouvelles choses ou d'exprimer sa créativité. C'est pourquoi une meilleure connaissance de soi permet de vous créer une sorte de boussole intérieure qui facilite ainsi vos choix et vos prises de décision. Vous éprouverez ainsi beaucoup moins le besoin de solliciter les autres pour vous conforter dans vos choix. De plus, si vous savez vraiment ce qui est important pour vous, vous allez allumer un feu intérieur qui va vous aider à surmonter beaucoup plus facilement vos peurs. Comme premier pas, j'ai créé un atelier gratuit, trois étapes pour faire les bons choix pour soi. Il va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. L'objectif est de vous aider à retrouver de la clarté dans ce que vous voulez vraiment pour pouvoir concentrer votre énergie là-dessus. Il va vous apporter des repères qui vous aideront à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions qui vous correspondent vraiment. Vous trouverez le lien dans le descriptif de ce podcast. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram en message privé, sur le compte Il y avait une. Je suis toujours ravie de lire vos messages. Alors je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. A bientôt